0: Está começando mais um episódio de, de Medium Log. Bem-vindo de volta ao Medium Log. Este podcast maravilhoso, que agora está no Spotify, é muito bonito, está em várias outras plataformas, que eu esqueci todas, mas tem tipo no Google Podcasts, acho que esses provavelmente são os que as pessoas mais escutam, não sei. Se você está escutando em outra plataforma, muito obrigado. Se você está escutando em qualquer lugar, muito obrigado, porque isso é do caralho. É, ter tanta gente assim para escutar, escutar as merdas que eu falo e quem sabe dar até bola para as coisas que eu falo, isso é uma coisa extremamente rara. Mas é muito apreciado, entendeu? Eu gosto muito de vocês que escutam pra caralho, ou seguem, ou avaliam, porque tem plataformas que dão essa oportunidade. Bota uns 5 estrelas aí se você curte ou mesmo, tá ligado? Eu não, né? O podcast. Eu sou um bosta. Mas enfim, hoje eu vou apresentar esse novo segmento no podcast que chama Mediocre, Mediocre Napt, que se trata de coisas que eu gosto de entretenimento e cultura pop. Por exemplo, música, cinema, série, coisas... Essas, esse tipo de coisa. Eu juro que eu não tô tentando imitar ninguém, entendeu? Eu... eu... Isso aqui é a originalidade aqui, mas é real mesmo. Hoje eu vou falar sobre música, é lógico, né? Eu falo muito sobre música, porque eu sou músico. Eu vou falar de uma banda muito estranha. Eu não sei se vários dos meus amigos já escutaram ela. Eu acho que provavelmente não, mas eu fico enchendo muito o saco para escutar. Eu acho que todo mundo que escuta essa banda faz isso em algum ponto. Ou toda hora, na verdade. É uma banda que se chama King Gizzard and the Lizard Wizard. Exatamente, esse nome é estupendamente estranho. Combina bastante com a banda e o som que eles fazem. Eu vou falar um pouco sobre eles. Eu não vou fazer nenhuma review nem nada, vai ser mais ou menos uma introdução aos caras. E eu espero que você curte esse episódio, eu espero que você curte a banda, porque eles merecem muito reconhecimento. É uma banda que eu acho que eles não têm muito reconhecimento, apesar de serem ótimos e terem bastante... Boas avaliações em questão de críticos e críticas, resenhas, esse tipo de coisa E também eu vou pondo um pouco das músicas deles de fundo para vocês darem uma escutada, lógico né Se fosse um vídeo eu botaria algumas coisas também, mas é áudio Então é melhor porque eu tô falando de música, entendeu? Tem artista que fica muito barrado em questão de fazer clipe o caralho porque... Tem gente que gosta que você imagine aquilo e os clipes do, dos caras do King Gizzard são também tão estranhos quanto a banda. Tem uns sérios, na verdade, mas eu vou falar um pouco sobre eles também. Mas é isso aí. Bora lá. Bora lá. então vamos falar do nome da banda. Dois membros da banda queriam dois nomes diferentes. O Stu McKenzie, que é o cara que é basicamente o líder da banda, ele queria que a banda se chamasse Gizzard Gizzard. E um outro membro queria que se chamasse Lizard King, porque quem não sabe esse era o apelido do Jim Morrison, do The Doors. Então eu achei isso do caralho. Então os caras eles meio que conseguiram juntar esse King Gizzard and the Lizard Wizard. Mas eu não sei de onde que eles tiraram o Wizard, mas beleza, é um nome puta que pariu, tá ligado? O King Gizzard é uma banda australiana que começou em 2010 Então eles são relativamente novinhos, né? Não sei, se pegar... Acho que o Tempo Impala também começou em 2010 ou alguma coisa assim Mano, é nove anos de carreira por enquanto, tá ligado? É quase dez, mas é relativamente pouco Pouco pra quem já lançou 15 álbuns, entendeu? Sim, o King Gizzard lançou 15 álbuns em nove anos Eu vou falar sobre eles mais tarde Eu primeiro vou falar sobre os membros da banda A banda tem sete membros como eu já falei, o Stu Mackenzie, ele é o vocalista, guitarrista, ele toca flauta, ele toca teclado, ele toca sítara, ou sítara, não sei como é que fala. Ele toca baixo em algum dos álbuns, e algumas músicas, ele toca um instrumento que se chama zurna, que é um instrumento meio asiático de sopro. Ele é muito louco, velho. O Stu, ele tinha essa promessa de, tipo, aprender um instrumento a cada ano, então eu acho que ele parou um pouco uh, hoje em dia. Mas se ele cumpriu essa promessa durante esses oito anos, pelo menos, sete, por aí, mano, o cara sabe tocar muita coisa, velho. O Stu é o cara por trás de todas as coisas conceituais em álbuns e ele escreve a maioria das coisas, então, sim, ele é do caralho. Depois a gente tem o Joey, que é outro guitarrista, ele canta também algumas músicas, é muito da hora ver essa divisão de voz. Sem falar também que ele é um excelente compositor. Depois a gente tem o Lucas, que ele é o baixista. Ele é foda demais, mano. Ele é muito quieto, mas ele é do caralho também. Com certeza você já ouviu alguma coisa que você fica tipo, caralho, olha só essa linha de baixo, velho. Puta que pariu. Então, geralmente o Lucas, ele dá conta do recado para caralho. Tem também o Cook, ou mais conhecido como Cookie Dog 69. Ele é o outro guitarrista. Ele também é um excelente compositor. Ele tem uma carreira meio solo? Não, não sei. Eu, eu nunca escutei, pra falar a verdade, mas eu me interesso pra caralho. Chama Pipe Eye e eu preciso escutar isso aí. Depois nós temos o queridinho Ambrose. Ele geralmente toca teclado e mano do céu, velho. O cara toca uma gaita fodida, mano. Eu nunca vi alguém tocando uma gaita que nem esse cara. Puta que me pariu, velho. O cara consegue botar a gaita dele em dos álbuns mais pesados dos caras, tá ligado? E é do caralho, mano. Aí depois nós temos os últimos dois integrantes... O Michael, mais conhecido como Cavs e o Eric. E por que eu tô falando dos dois últimos juntos? Porque ele, ele, os caras têm dois bateristas, velho. Os caras têm duas bateras. Se você tem uma banda ou já tocou com alguém que toca bateria, você sabe como é que é alto pra caralho. Agora imagina você estar tá ensaiando com duas baterias, mano. O Eric, ele recebe um pouco de bullying, porque ele sempre parece estar um pouco perdido na... Né? Enquanto ele tá tocando Mas ele toca bem pra caralho, mano E ele é tudo mastermind por trás de do selo de gravação dos caras que se chama Flightless Records os caras assinaram já muita banda da Austrália e o cacete Excelente bandas também Provavelmente eu vou falar durante esse episódio Tem gente que considera um cara como o oitavo membro Que é o Jason Gallia Porque ele faz todas as capas E dirige todos os vídeos dos caras Então ele meio que sempre tá lá, tá ligado? Ele é um cara muito firmeza também Quer dizer, eu tô falando isso como se eu tivesse conhecido o cara, tá ligado? Mas eu imagino que ele seja Bom, eu falei que os caras começaram a carreira em 2010 Mas o primeiro álbum deles foi em 2012 Antes eles gravaram um EP Mas eu nunca escutei esse EP, então eu não vou falar de EP, beleza? Desculpa Desculpa O primeiro álbum é mais ou menos um garage rock, ele se chama 12 Bar Blues e ele tem 12 músicas, né? Twelve Bar Blues. Ele é um álbum bem áspero, digamos, porque a produção não é lá essas coisas, tá ligado? Tem uma das músicas que os caras eles gravaram usando iPhones. Eles botaram alguns iPhones ao redor da sala enquanto o Stu cantava diretamente em direção a um deles, tá ligado? Mas é um álbum muito da hora, mano, é um álbum bastante lo-fi, tá ligado? Não é porque a produção é uma bosta que o álbum vai ser um lixo, né? Vamos lembrar disso, caralho. Eu diria que é um álbum muito firmeza, tá ligado? É um bando de jam, é muito da hora, tá ligado? É, é, é garage rock, mano. Quem que não gosta de garage rock? Ele não foi muito reconhecido por aí ninguém tava prestando muita atenção pra isso. E Aí você deve pensar, mano, o que, que os caras vão fazer pro segundo álbum? Então, eu vou te contar uma coisa sobre o King Gizzard, eles gostam bastante de mudar um pouco o percurso deles. O segundo álbum foi lançado no próximo ano, foi em 2013. O segundo álbum, cara, é um audiobook de western, Spaghetti, espaguete, tá ligado, clássico. Durante as músicas tem algumas partes que o, o pai do Ambrose fala alguma coisa fa quer, quer dizer, <risos> ele conta a história, né, que é basicamente um western, mano Clint Eastwood, tá ligado? Então ele meio que fala sobre, tipo, bandidões, caras fora da lei, é, nativos, índios, uh, luta armada, esse tipo de porra, tá ligado? Tem um bagulho muito engraçado aqui que quando perguntaram pro Stu por que porque esse álbum, tá ligado? Ele falou tipo, eu gosto de filme western Eu gosto de caras maus eu gosto de Red Dead Redemption E eu também gosto de guitarras do mal, tá ligado? É muito bom, mano Puta que pariu, eu falo muito, tá ligado? E mano, ai me mata O álbum dos caras foi nesse mesmo ano de 2013. Por muitos fãs, esse álbum é considerado o álbum que abriu as portas da psicodelia pros caras, tá ligado? Porque, assim, primeiro, o Kingzid é considerado uma banda neopsicodélica Então, só que acho que não tem. Ele não é muito bem representado, tá ligado? Porque talvez só, tipo, uns 3, 4 ou 5 álbuns deles que são mais ou menos psicodélicos. Mas esse álbum é muito psicodélico, realmente. A primeira música, Head On Pill, tem 16 minutos, mano. Mas é muito da hora. Eu acho que é uma música que... Provavelmente a primeira música que você deve escutar é provavelmente essa. Eu sei que tem bastante gente que não tem saco pra escutar uma música a 16 minutos, mas... Cara, se você não tem saco pra escutar uma música com mais de 10 minutos... No geral, esse álbum é muito experimental em questão de usar instrumentos orientais. É nesse álbum que eles usam a Sitar e acho muito da hora, tipo o Beatles na fase de drogas, quando eles usaram o Sitar ficou do caralho, acho que Ticket to Ride tem esse instrumento e é muito da hora mano, é muito legal, ele casa muito. Ano depois, em 2014, eles lançaram o Oddments, que tem muita gente que não gosta. Eu gosto pra caralho, mas tem muita gente que não gosta porque é, é basicamente algumas sobras dos álbuns anteriores, mas isso não significa que eles são ruins. Pega, por exemplo, o Amnesiac do Radiohead, é um álbum fantástico, provavelmente um dos meus favoritos, e é do caralho, e é um monte de sobra do Kirei, e tem várias músicas inesquecíveis nesse álbum, ele é um álbum um pouco mais relax que os outros, como, por exemplo, a música Stressing, que muito provavelmente você deve estar escutando agora. Sim. Sem falar numa música muito querida pelos fãs, que é o Ved Minds, que fala sobre uma pasta que você passa em torrada, que é característico de, da Austrália e tal. Mano, é, o videoclipe dessa música é sensacional, cara. Eu recomendo muito ver essa porra. Os caras não pararam, velho. No mesmo ano, eles lançaram outro álbum, que é muito querido. Provavelmente tem muita gente que acha que é o melhor álbum dos caras, que é a I'm In Your Mind Fuzz. Recomendo muito começar por esse álbum, porque esse álbum é os caras no máximo da psicoderia da deles. É foda, foda demais, cara. Esse álbum tem 10 músicas, só que 4 delas, elas meio que formam uma música só, elas se juntam e é muito da hora. Essas músicas são I'm In Your Mind, I'm Not In Your Mind, of Fame e I'm In Your Mind Fuzz. Esse álbum tem fuzz pra caralho e tem também muito, muito, muito delay, velho. Essas, essas quatro músicas em particular tem bastante disso. Se você tem algum desses pedais, é muito da hora você fazer uma jam com essas músicas, tá ligado? Nesse álbum foi a primeira vez que eu notei que às vezes eles fazem alguns throwbacks, assim, de frases da música. Algumas passagens, eles repetem. Tipo, tem uma passagem muito clássica no I mean, é, Am I In Heaven, que eles usam depois no Slow Jam. E eu nunca tinha reparado antes, eu tava escutando tipo agora de pouco, eu fiquei, caralho, mano, pô, pode crer. E é isso, eu acho que isso é muito da hora de, de você explorar em algumas músicas, tipo Dark Side of the Moon, que parece que sempre quando eu escuto eu, eu noto alguma coisa diferente. Isso que faz um álbum ser bem detalhista e bem tridimensional, mano, é muito da hora. Ah, e nota-se também que tem uma montanha com um castelo na capa do álbum. E isso vai ser muito importante porque tem mais dois álbuns com essa mesma montanha e castelo na capa. E o que depois vai deixar muitos fãs loucos porque eles as histórias meio que juntam. Então eles formaram um negócio que chama Gizverse, que é justamente esse universo do King Gizzard. E as histórias meio que contam essa história em comum. E, só que eu acho que às vezes eles, eles tentam achar coisa em lugar onde não tem nada. <risos> Inclusive eu faço isso toda vez que eles lançam alguma música nova. Cara, no ano depois de 2015 foi um ano muito tranquilo pro King Gizzard. De novo eles lançaram dois álbuns, mas são dois álbuns muito tranquilões. O primeiro foi o Quarters, que cada música é um quarto do álbum. Tipo, o álbum tem 40 minutos e 40 segundos. Então tem quatro músicas e as músicas têm 10 minutos e 10 segundos. Exatamente essa marca. Esse álbum tem um pouco de uma vibe de jazz fusion misturado com psicodélico, que acaba sendo uma coisa muito interessante de você escutar. É um álbum muito descontraído E é nesse álbum que tem o The River Que é um clássico pra discografia dos caras Tipo, todo show alguém pede essa música Porque essa música é muito boa Ah, aliás, o clipe do River é sensacional Eu recomendo muito ver mesmo Aí depois, mais pro final do ano, veio o Paper Mache Dream Balloon Que é um álbum quase inteiramente acústico Ele é um folkzinho relax, um pouco psicodélico. Eu acho que a parte da psicodelia na real fica um pouco mais com a música Trapdoor, que o vídeo é sensacional. O Joe ele está vestido de mesa, enquanto algum dos membros comem frango. E é muito louco porque os caras eles estão tipo com um lençol, parecendo esses fantasmas genéricos e um monte de vela. Eu não sei como é que eles não pegaram fogo fácil pra caralho. Jump on, jump on. esse álbum tem uma música que eu absolutamente adoro quando eu tô num sentimento mais ok, mais legal, tipo, sei lá, tomando umas cervejas no quintal, no verão, tá ligado? <risos> que é o Most of What I Like, essa tá na minha playlist relax, é porque é muito relax, cara. Se você escuta essa música, você vai perceber porque, desde o começo até o final, é assim... Depois ele faz um build pra alguma coisa um pouco mais... ficando um pouco mais caótico, mas não caótico no sentido horrível. Só com bastante instrumentação. E acaba sendo do caralho. É basicamente o final do álbum, porque depois tem, o, tem uma música que meio que fecha o álbum inteiro. Que tem algumas passagens de todas as músicas e tal. É bem interessante. 2016 bateu com o um pé na boca de todos os fãs do King Gizzard. Você vai entender por quê. Em 2015, num ano antes, eles estavam planejando lançar esse álbum que seria um loop infinito de música, só que acabou sendo trabalhoso pra caralho. Então eles resolveram lançar esse álbum acústico junto com o Quarters e acabou sendo isso. Por isso que em 2016 só teve um álbum, que é o Nanagon Infinity. <risos> Em contradição desses dois álbuns no ano anterior, que foram muito mais tranquilos e descontraídos, eles lançaram Nonagon Infinity, que provavelmente proporcionaria um mosh durante os shows. Esse álbum, como eu disse, ele basicamente faz um loop inteiro. Todas as músicas, elas se conectam uma com a outra. E, e o final do álbum, ele se conecta com a primeira música. Então, por isso que é esse infinito. São nove músicas infinitas, basicamente. E cada música meio que faz um throwback ou meio que um foreshadow do que ainda vem ou do que foi. Tipo, às vezes eles fazem algum riff que é principal de alguma música antes da música. Na primeira vez que você escutar esse álbum, você não vai saber se terminou a música ou se começou a outra. É um álbum extremamente pretencioso, extremamente ambicioso, mas é extremamente fantástico. Esse álbum também é considerado por muitos fãs o melhor álbum do King Gizzard. Nunca teve nada parecido sem ser o A In Your Mind Fuzz. Até porque esse é o outro álbum é, dos, da trilogia que faz a referência da montanha com o castelo. E nesse parece que tá rolando tipo uma espécie de apocalipse. Bom, então os caras eles lançaram o Nonagone Infinity, que foi um sucesso fudido, então o que, que é para 2017? O que, que os caras possivelmente podiam fazer pra melhorar todo esse sucesso, pra ser uma coisa muito mais foda do que tudo que eles já fizeram? Então vou te dizer agora, em 2017 o King Gizzard and the Lizard Wizard lançaram 5 álbuns, 5 álbuns Deus em, Deus em um céu. ano. Até que não é tão incomum assim alguns artistas lançarem dois álbuns por ano. Black Sabbath já fez isso direto, Led Zeppelin já fez isso direto, Beatles já fez isso direto. Mas lançar cinco álbuns em um ano é uma coisa muito difícil. É basicamente um mini suicídio, porque tem aquele velho problema de quantidade contra qualidade. Será que tantos álbuns assim iam afetar a qualidade? Então, nesse caso, não. Entendeu? <risos> Foi mais uma questão de gosto de fã, porque os fãs ficaram tão acostumados com tanta mudança assim de gênero da música dos caras, que sempre era basicamente uma experiência nova toda vez que os caras iam escutar um álbum novo do King Gizzard. Então sempre quando tem um longo período sem músicas dos caras, todo mundo fica tipo mano, que que será que esses caras estão fazendo agora velho, falta eles lançar um álbum de K-Pop. Bom então, o primeiro álbum começou com o Flying Macrotono Banana, ou Banana, mas os caras são australianos então fala Banana. Esse álbum inteiro tem uma vibe um pouco mais ocidental porque os caras eles modificaram os instrumentos deles para eles tocarem as notas entre as notas o que seria basicamente a metade de um semitom para os meus amigos músicos e então às vezes parecia que estava um pouco desafinado mas é, é isso mesmo, é só por causa que é tipo mais ou menos o meio do semitom o meio da nota eles lançaram um single desse álbum que foi o Rattlesnake que foi um puta de um sucesso se você perguntar pro meu pai dessa música, ele vai querer correr para as colinas, porque ele já teve que aguentar eu escutando essa música demais, e é uma música muito repetitiva. Só que é uma música muito boa, mano. E ela é muito chiclete. Para algumas pessoas essa foi a primeira música que eles escutaram dessa banda. E para mim, esse foi o álbum, acho que foi o primeiro álbum que eu escutei inteiro dos caras, e eu sou completamente apaixonado por esse álbum. É muito bom. Recentemente eles estavam fazendo um AMA no Reddit, que é um Ask Me Anything. E aí, eu notei um tempo antes que a capa do Fly Michael Jonah Banana tinha um volume 1. Então, enquanto eles estavam online respondendo as perguntas, eu perguntei... Então, eu notei que é um volume 1, vocês estão planejando fazer um volume 2? E aí o Stu, o cara, the man himself, me respondeu que sim, de fato, eles querem fazer isso num futuro próximo. Enfim, esse álbum foi muito bem recebido e pra muita gente é o melhor álbum desses cinco, dessa tacada do cacete que os caras fizeram. O segundo álbum desses cinco foi o Murder Of The Universe, que é pesado por bosta. Provavelmente esse foi o álbum mais pesado que eles fizeram até agora. E é um querido meu pra cacete, esse álbum é muito foda, cara. Esse álbum meio que repete aquela fórmula do Eyes Like The Sky, de todo o um negócio de audiobook tem muitas partes faladas e para algumas pessoas isso é muito irritante. Mas para mim eu achei da hora porque parece que ele aumenta a intensidade da história, a imersão e eu acho isso do caralho. É que às vezes você fica prestando tanta atenção no que tá falando do que a música em si. Mas eu acho que é por isso que você deve escutar mais de uma vez, tá ligado? O Murder of the Universe tem 21 músicas, só que ele meio que tem três capítulos e três histórias diferentes. As primeiras nove músicas narram o conto da besta alterada, assim, né, traduzindo ao pé da letra. Porque em inglês é Tale of the Altered Beast, então não dá pra negar que sempre eu lembro do do jogo Altered Beast do Mega Drive, eu já joguei para caralho, esse jogo é muito da hora. Ele narra a história de um cara que ele tá meio que numa floresta, ele não sabe basicamente onde ele tá, e aí ele encontra uma... Besta, e aí ele fica observando e aí parte dele quer se tornar essa besta, até que ele finalmente se torna. Então ele acaba se fudendo basicamente, ele vira aquela porra, ele perde o senso de identidade, ele perde a consciência e no final ele morre. Spoiler alert. Próximas seis músicas falam do conto do Senhor dos Relâmpagos contra o Balrog Que é basicamente, o cara ele tá meio que aterrorizando a vila, aí ele fode alguém E aí com o, o dedo dele que sai relâmpago ele reanima o corpo E aí esse corpo vira um puta monstro fodido que é o Balrog, que aí eles brigam Rola uma puta treta muito louco que casa perfeitamente com a música, um bagulho caótico pra caralho até que, de novo, o Senhor dos Relâmpagos mata o Balrog E ele vira as mesmas cinzas de qual ele surgiu É muito da hora, tem, dá pra você tirar tipo, umas metáforas muito fodas dessa, dessas histórias, mano Lord of lightning shifts his gaze Points his strong finger Assim, nada a comparar com a última história, as últimas seis músicas contam a história do Hunt Ayumi e o assassinato do universo, que é o título do álbum, que apresenta esse personagem que basicamente está presente em várias das outras músicas depois do King Gizzard e faz parte desse Gizverse, que é um cyborg que ele é, é chamam de um ciborgue confuso, que ele não tem esse senso de identidade, o cacete, ele é o último humano misturado com o um ciborgue E ele quer se sentir como humano Então ele vai lá, compra um NetJubleHeads, né, de zoe Então pra ele, as duas coisas que é possível ele fazer pra se sentir humano é vomitar e morrer Então ele faz exatamente isso, ele constrói uma máquina de proteína, de soja, sei lá E aí ele consegue vomitar, só que aí ele vomita tanto que ele vomita no universo inteiro e ele mata o universo com o vômito dele incluindo a morte dele próprio é, assim, teoricamente eu não sei o que se passa na cabeça do Stu pra continuar essa história, mas tem, vasto, tem muita coisa pra, pra desenterrar e achar alguma dica, alguma coisa mano, o Gizverse é uma coisa assim, pra, se você tem tempo é uma coisa sensacional pra você explorar duas coisas que can nunca pode fazer duas coisas que eu for. Two things between myself and mankind. Death and the vomit. I want the perspiration. I want the nausea. I want to be sick. Mas é, essas, esses são os três contos que esse álbum conta É, é, é tão estúpido quanto eu é, narrei aqui, entendeu? Mas é fantástico, cara, com a música é a, Caralho, é um audiobook com música, é muito foda Com certeza é um dos meus álbuns favoritos, esse E com certeza esse tá na categoria daqueles álbuns que você precisa escutar inteiro Não dá pra você pegar de qualquer parte no próximo álbum os caras deram uma relaxada assim, ficaram mais de boa, lançaram um álbum de meio jazz fusion assim, em colaboração com o Mild High Club. Ele foi gravado em somente três semanas porque o Stu e o cara e o Alex do Mild High Club eles ficavam conversando e mandando, tipo, mensagens de voz que eles denominaram Sketches. E os caras do Kingizards são de um lugar da Austrália que chama Brunswick East. Então esse álbum virou Sketches of Brunswick East, que também é uma referência ao Sketches Os Pen do Miles Davis. Esse álbum foi nomeado pelo Aria Awards como um dos melhores álbuns de jazz de 2017. Esse álbum pra mim tem uma das melhores linhas de baixo que eu já escutei na minha vida. Eu não vou falar nenhuma música em particular pra evidenciar isso. Mano, o álbum inteiro tem umas linhas de baixo fantásticas que fez eu querer pra caralho ter um baixo. E agora que eu tenho, parece que sempre quando eu pego ele, me dá vontade de tocar alguma música desse álbum. Ele tem vários interlúdios entre algumas músicas que são inteiramente instrumentais, então dá pra você ver muito claro que os caras são muito fodas, eles são os músicos excelentes. Além de fazer fácil pra caralho o mosh, os caras conseguem fazer músicas pra eu escutar na rede quando eu tô de ressaca, e ao mesmo tempo ser do caralho. O próximo álbum foi o Polygon Wanna Land, que eu não consigo descrever muito bem, porque... Eu não sei, eu acho que eu nunca escutei nada parecido com esse álbum, e eu não tô exagerando. Nele contém o Crumbling Castle, que foi a primeira música que eu escutei dos caras. Eu tava num fórum do Mastodon, que é uma banda que eu gosto pra caralho, e aí os caras estavam falando de, tipo, algumas coisas psicodélicas que eles estavam escutando, não sei o que. Aí eu falei sobre os singles novos do Tame Impala que tinham lançado, que era beside do Currents. E aí um dos malucos falou, mano, sabe o que você deveria escutar? Você deveria escutar Crumbling Castle, do King Gizzard. Eu falei, mano, que porra é essa? Olha essa porra desse nome, vai tomar no cu. Aí eu escutei e eu fiquei, caralho, essa música tem o quê? Nove minutos? 10 minutos? Quase 11 E eu escutei ela inteira aí eu fiquei, meu Deus do céu, cara, como é que esses caras fazem isso? E o álbum inteiro é, é basicamente isso. Tem bastante violão. Tem, cara, a, além dos sketches esse álbum também é muito... Bonito instrumentalmente, uh, além de que o nome Polygon Wanna Land ele deriva muito sobre os ritmos polirrítmicos, então é basicamente tipo: o baixo tem o seu próprio ritmo, a bateria tem o seu próprio ritmo, o vocal tem o seu próprio ritmo. Só que todos os instrumentos, incluindo a voz, eles meio que se relacionam, eles meio que voltam no mesmo beat. Então é muito estranho, cara. Quando você pega alguma coisa, tipo eu que toco baixo bastante. Pego alguma linha de baixo de alguma música e toco E eu fico escutando a música ao mesmo tempo É fácil pra cacete me perder Porque geralmente eu presto muita atenção na bateria também E a bateria tá fazendo uma coisa totalmente diferente que o baixo tá fazendo Então é muito fácil você se perder quando você tá fazendo isso Mas é isso que faz o álbum ser tão inovador e original esse álbum foi lançado totalmente de graça, então o primeiro episódio desse podcast, acho que todas as músicas que eu botei lá eram desse álbum, porque eu, eu sei que eu não ia me fuder se eu botasse em algum lugar, porque ele é inteiramente de graça, os caras eles fizeram um anúncio antes falando tipo, esse álbum não é nosso, a gente fez, mas é de vocês, fazem o que vocês quiserem com esse álbum. Se você tem alguma algum bagulho de pressing, de vinil, alguma coisa assim, distribui e lança essa porra porque é seu, é inteiramente seu. Sempre em algum show, tipo no backstage, rola de alguém mostrar o vinil dos caras e geralmente tem a capa diferente, a cor do vinil é diferente. Então, tem, acho que o Eric ele coleciona todas as versões possíveis do Polygon Ana ele é um álbum meio misterioso, tipo, a capa dele, eu tenho downloadado em HD. Cara, dá pra você se perder na capa muito fácil, porque tem muito detalhe. Eu, o Jason é um puta de um artista, cara. Se você vê todas as capas do King Gizzard, você fica, puta que pariu, quais são os artistas? Mas é um cara só, ele, ele tem muita variação, ele tem muita imaginação, o cara é muito talentoso, velho. Sem contar em fotografia e filmagem, né? Porque o cara faz os clipes dos caras e... Esse último álbum que eles vão lançar esse ano... A capa é uma fotografia e é... Foda demais. Simples assim. O último álbum de 2017 foi o Gunboot Soup. Que tem algumas músicas de sobra dos outros álbuns de 2017 é, Os caras eles não queriam falar o termo B-Side Porque de maneira alguma é, é como se fosse uma coisa deixada de lado né? Como se eles nunca fossem fazer nada com essas músicas Eles só achavam que não meio que encaixava Então eles meio que fizeram esse álbum alguns, Algumas músicas foram feitas inteiramente para esse álbum Outras foram, dá pra você notar muito claramente que é derivada de outros álbuns Tipo, alguma das músicas que são feitas com os instrumentos microtonados Do Fly Microtonal Banana Dá pra você perceber muito claro Mas não deixa de ser fantástico Tipo, a primeira vez que eu escutei eu achei muito difícil de ouvir inteiro numa tacada só porque cada música é muito diferente da outra. Mas mesmo assim elas encaixam muito bem dentro desse álbum. E nesse álbum tem uma das minhas músicas favoritas, incluindo o Beginners Luck, que para mim tem uma das linhas de baixo que são as mais gostosas do mundo inteiro, tá ligado? Para mim, a linha de baixo dessa música provavelmente fica no meu top 10 linhas de baixo ever, porque é fantástico desse jeito. I don't know if Mano, os caras lançaram cinco álbuns em um ano, o que, que os caras vão fazer agora, velho? A última música do último álbum de 2017 fala que eles estavam cansados pra cacete, precisavam dormir basicamente, e que a gente não tá morto, a gente só precisa de um tempo, e foi exatamente isso que eles fizeram em 2018, e o que foi uma eternidade pros fãs de King Gizzard, porque os caras ficaram o um ano inteiro sem lançar nada, entendeu? Mas não, na verdade, os caras eles estavam gravando e escrevendo os próximos álbuns, é que os caras realmente precisavam de tempo depois de cinco álbuns E eles estavam fazendo tour pra cacete, divulgando toda essa porra desse material que eles fizeram, tá ligado? Então, assim, não dá pra você culpar os caras, tipo, nem um pouco Os caras estavam lançando um material ótimo em muito pouco tempo e ainda preparando pra lançar mais nos próximos anos E aí em 2019, que é esse ano, os caras lançaram o Fishing for Fishes O Fishing For Fishes, pra quem ficou acompanhando desde o começo, quando os caras anunciaram música nova, todo mundo acho que ficou meio... com um sentimento meio estranho, porque a cada single que eles lançavam, você ficava pensando, caralho, mano, esse álbum vai ser do quê? O primeiro single foi o Bug, que foi tipo um bagulho bug pra caralho, só que com... Só sintetizadores e uma bateria E as duas baterias no caso, né Então todo mundo ficou pensando Caralho, os caras vão lançar um álbum meio de Só sintetizador, vai ser um bagulho meio eletrônico Vai ser do caralho, os caras são foda Mas aí depois os caras lançaram O, o, o title track Fishing for Fishes Com o clipe Que eu poderia mostrar pra minha irmã De dois anos, tá ligado Porque é, é muito Colorido e é muito infantil Só que é do caralho é basicamente o Wiggles, só que psicodélico. E é, é sensacional, cara. Depois veio o Boogie Man Sam, e aí todo mundo meio que basicamente entendeu qual era o rolê aí. O álbum ele meio que vai progredindo entre uma coisa mais eletrônica, e na capa tem o Yours Truly, o Han Tayumi, e ele tá pescando uns peixinhos. Enquanto tá tudo pegando fogo E é mais outra capa sensacional do Jason Esse álbum foi muito importante porque basicamente foi a vez oficial dos caras se posicionarem em relação ao meio ambiente Então tem coisa muito friendly, tipo Plastic Bug que fala pau no cu do plástico Esse tipo de coisa é entre o álbum inteiro Então tem muita gente que fala que, é, que o conceito é basicamente o nosso queridinho Han Tayumi Passando por esse processo de conhecer a humanidade e falar pau no cu e ele virar um cyborg. No começo, o Stu queria fazer um álbum de blues. Só que aí, segundo ele, o álbum ele começou a ter a sua vida própria. Mas parecia que mais ou menos sempre quando ele, eles faziam alguma música nova, alguma alteração... A música meio que ia para outro lugar. E se tornou alguma coisa muito mais buggy do que blues. Mas mesmo assim é King Gizzard, entendeu? Os caras têm muita identidade. Apesar de todos esses gêneros e todas essas experimentações. Cara, eu acho que para notar bastante a diferença de algumas músicas desse álbum, eu sugiro você escutar o Cybug e já depois o Fishing for Fishes. Porque é muito diferente. Eu vou botar aqui para vocês darem uma olhada na diferença. Não obstante, a gente ainda está em 2019, então você deve estar tá pensando e agora. E eu também estou me pensando e agora, mas eu sei que vai acontecer. Todo mundo que é fã do King Gizzard sabe o que vai acontecer. Os caras eles vão lançar em agosto ainda desse ano um álbum de thrash metal. Não basta você fazer um álbum de jazz, não basta você fazer um álbum de boogie. No mesmo ano eles lançam um álbum de boogie e depois eles vão fazer um álbum de thrash metal. Eles já lançaram três singles. E, puta que pariu, o meu pescoço dói, tá ligado? Eles pegaram um pouco a influência de, tipo, Metallica, Slayer e Motorhead e botaram um pedal duplo ali na bateria e botaram a porra da distorção no 100%, e tacaram fogo neles mesmos, que nem nos últimos clipes estão mostrando, e vários cultos, esse tipo de porra, e eles vão lançar essa porra desse álbum, que eu espero que seja fantástico, os singles que eles lançaram até agora mostram que tem esse potencial, e cara, pra todo mundo que eu já falei que os caras vão lançar um álbum de thrash metal Todo mundo fica tipo, mano, que porra de banda é essa, velho? Então, é por isso que eu gosto tanto dos caras, entendeu? Eles têm esse elemento muito difícil de você encontrar, que é essa variedade. Eu falo pra um monte de amigo meu que se você tem um break muito grande de lançar música, os fãs eles ficam muito nessa antecipação que geralmente fode tudo e não é o que você espera, na maioria dos casos. Né, Arctic Monkeys? E... Se bem que eu gosto pra cara desse álbum, mas beleza. Os caras, eles têm, tipo, totalmente o contrário disso. Então, ninguém, nenhum fã fica puto caso o álbum não seja muito de agrado dele. Ele sempre fica pensando, mano, o que, que vai rolar ano que vem? Porque assim são os caras. Então, eu lembro de, de banda tipo Alice in Chains, que os caras lançaram o primeiro álbum pesado pra caralho e depois lançaram um EP acústico. Então, era meio que aceitável todas as vezes que eles botavam alguma coisa acústica, Ninguém ficava puto, porque eles sabiam que os caras eles eram bons em fazer isso, entendeu? E isso é tão importante pra uma banda que nem o King Gizzard, porque é uma banda nova que não é tão famosa assim, então eles têm esse tipo de liberdade pra fazer o que eles quiserem. Mas também não dá pra negar que eu lembro bastante do David Bowie, que ele sempre recomenda a artistas não ligarem os fãs. Porque se você ligar, você tem um, um bloqueio fudido pra escrever material novo. Porque você sempre vai pensar nos fãs, não vai pensar na música que você vai fazer. Você sendo um artista, e, porra, você não poder se preocupar com a sua própria, o seu próprio produto, saca? É uma coisa tão filha da puta de você pensar E essa é a maestria dessa banda com esse nome e esse som estranho demais, entendeu? E, de novo, é por isso que eu gosto dos caras Os caras, eles são, mano... Um camaleão, assim, né? Eu lembro quando o David Bowie ele falava, tipo, Ah, eu sou eu, eu sou o camaleão do rock, blá, blá, blá. blá. Nesse tom meio snob, porque, né? É uma, era uma coisa tão clichê falar isso do David Bowie. Mas eu acho que o King Wizard, ele, eles têm eles, um direito, assim, de assumir esse título, porque é... Porque eles são simplesmente foda entendeu? Então, faça um favor para você mesmo e escute alguma coisa dessa banda, além de o que tá nesse podcast. E como sempre, muito obrigado por escutar esse podcast. Eu espero que isso faça você mudar de ideia sobre alguma coisa. Espero que você dê bola pra alguma coisa que eu falo. Eu espero que você vá lá e escute essa banda maravilhosa. E eu espero que você escute mais episódios que ainda vão vir. Eu ainda vou fazer um do Black Star, do David Bowie, que é um álbum denso demais. Eu espero que você escute. Eu espero que eu faça um bom trabalho. E isso aí, por favor, escute mais, escute o resto, escute os outros episódios, avalie, faça tudo o que você quiser, me dá algumas opiniões, me dá algumas sugestões, me dá um feedback, eu gosto pra caralho, é isso que faz você ficar melhor sempre. Muito obrigado por escutar, o titio te ama, e até a próxima, no Mediocre Not, do Mediocre Log. Mediucre Log.